0: Damy Cię na podcaście Kościoła Kierunek. Przed Tobą mocna dawka inspiracji. Wierzymy, że nasze treści zachęcą się do tego, by jeszcze bardziej kochać Boga, ludzi i życie. Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz na stronie internetowej kościolkierunek.pl
1: Chcielibyśmy dzisiaj z Bartkiem zakończyć tę serię. Chcielibyśmy powiedzieć Wam, że przygoda trwa. Tak jak mamy serię Przygoda Trwaj, to ona trwała 2000 lat temu i dzieje apostolskie są niesamowitą historią tego, jak tam było dynamicznie, jak się wiele działo, jak pamiętacie, opowiadaliśmy o tym, jak, jak Piotr głosił Ewangelię z Janem, jak później apostoł Paweł się nawrócił i on jeździł po całym ówczesnym świecie i głosił Ewangelię. Jak nie słyszeliście tych kazań, to zapraszamy na nasz podcast, aby dowiedzieć się więcej o tym, co mówiliśmy na temat dziejów apostolskich. I przez dwa tysiące lat, słuchajcie, ta przygoda cały czas trwa. Od dwóch tysięcy lat Ewangelia jest głoszona. Duch Święty działa, Bóg objawia swoją moc, On jest Bogiem cudów, Bogiem wielkim, potężnym i wspaniałym. I przez dwa tysiące lat w historii Kościoła, poprzez wzloty i upadki mocarstw, poprzez trudne rzeczy i poprzez dobre rzeczy, Bóg cały czas działał i działał i działał i aż doszliśmy dzisiaj do dwa jeszcze dwudziestego roku, i wiecie, że Bóg cały czas działa i ta przygoda cały czas trwa i życie z Bogiem to jest niesamowita przygoda, to jest coś wspaniałego, to jak ktoś powie, że chrześcijaństwo jest nudne, to musimy temu zaprzeczyć, bo tak nie jest, bo chrześcijaństwo jest niesamowitą przygodą z wielkim, potężnym, działającym Bogiem. I wiecie, dzieje apostolskie nie mają zakończenia, nie kończą się tak i apostołowie głosili Ewangelię i potem zakończyli swoje życie i amen. Ale Zobaczmy jak kończą się dzieje apostolskie. To jest 28 rozdział, 30 i 31 werset. Paweł przebywał w Rzymie przez całe dwa lata. Mieszkał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili. Bez przeszkód głosił im Królestwo Boże i otwarcie, z odwagą nauczał o Panu Jezusie Chrystusie.
0: Z historii biblijnej wiemy o tym, że Paweł spędził dwa lata wtedy w Rzymie i bez przeszkód, całkowicie bez przeszkód, co było dla niego wyjątkowe, bo zazwyczaj jego życie było nacechowane różnego rodzaju przygodami i różnego rodzaju również tarapatami, w które, w które się gdzieś w różnych sposobach i w różnych momentach wy-, Wpakowywał, wpakowywał, tak, super, dzięki za to słowo. I wiecie co, to jest niesamowite, dlatego że przez te dwa lata w Rzymie apostoł Paweł napisał takie listy, jak list do Efezjan, list do Filipian, do Kolosan i do Filemona. Przez te dwa lata możemy czytać treści dla nas dzisiaj, które są podstawą i fundamentem naszej wiary. To był ten czas właśnie, kiedy przebywał w Rzymie. Później wiemy, że apostoł Paweł prawdopodobnie po tych dwóch latach miał taki okres czterech lat, w których podróżował i e, historycy uważają, że dotarł aż do Hiszpanii i również tam zwiastował Ewangelię bez przeszkód. W tych momencie, w, tych czter, w ciągu tych czterech lat napisał pierwszy list do Tymoteusza i list do Tytusa. A później ponownie zostaje skazany po tych kolejnych czterech latach ponownie zostaje skazany, ponownie trafia do Rzymu i wtedy w tym ostatnim swoim skazaniu, po którym został zamordowany, napisał drugi list do Tymatausza i został zgładzony za czasów cesarza Nerona. Jak uczyliśmy się troszeczkę w historii, przynajmniej wiecie, ja kończyłem moją edukację szkoła podstawowa, szkoła zawodowa i później liceum i dopiero później na studia, ale to już nawet w szkole zawodowej uczyliśmy się o kimś takim jak Neron, czy nawet w szkole podstawowej uczyliśmy się o kimś takim jak, jak Neron i wiemy o tym, że to były czasy ogromnego prześladowania Kościoła, ogromnego prześladowania Kościoła, ten czas i ten czas miał na celu zgładzić całkowicie chrześcijaństwo i chrześcijan, i nie udało mu się to, bo przygoda trwa. Jesteśmy dzisiaj wynikiem tego, że ci ludzie, którzy żyli wtedy, zwyciężyli w Jezusie, Chrystusie. Dzieło misyjne Pawła trwa z pokolenia w pokolenie. Robią to dzisiaj wszyscy ludzie, wszyscy, którzy wierzą w Pana Jezusa, Chrystusa, czego my jesteśmy z Danusią dowodem. I taki werset Słowa Bożego, który został zapisany w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, w dwudziestym wierszu, ono tłumaczy nam to dziedzictwo pawłowe, dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo, jakby samego Boga, przez który nas kieruje do ludzi wezwanie, w miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. Czynimy to w miejsce Chrystusa. I dzisiaj opowiemy Wam najbliższą historię. Dzisiaj chcemy Wam zdradzić rąbka tajemnicy. Historia ta jeszcze nie została spisana, słuchajcie. Historia ta jest tak świeża, że niektórzy z Was są częścią tej historii, nawet nie zdając sobie z tego sprawę, którą niegdyś tą historię rozpoczął Jezus Chrystus, kontynuowali Jego uczniowie, apostoł Paweł i my dzisiaj kontynuujemy ją razem z moją żoną.
1: Chcielibyśmy opowiedzieć Wam troszeczkę o naszym życiu, jak, jak my wchodziliśmy w Boże powołanie, jak my służyliśmy Panu Bogu i wierzymy, że będzie mogło to zachęcić Was do tego również, aby odnaleźć w swoim życiu to miejsce przygody z Panem Bogiem, aby również być tym uczniem Jego, aby być tym apostołem i aby Mu służyć. Wiecie, ja wychowywałam się w rodzinie wierzącej, mój, mój tato był pastorem, mój tato prowadził też ośrodek dla osób, dla młodzieży, gdzie były zawsze obozy młodzieżowe, gdzie bardzo dużo się działo i ja wychowałam się w takim środowisku, gdzie Pan Bóg i Biblia i służba dla Niego to było coś codziennego, to było normalne, że to się robi. Ja tak też się wychowałam i od początku, od kiedy była młoda, pamiętam, że chciałam służyć Bogu, że myślałam jak mogę Mu służyć, co mogę robić i sprzątało się cały budynek, przygotowywało się pokoje na 50 osób, okładało się pościele i takie różne rzeczy się robiło i wiedziałam, że robię to nie dla siebie, ale robię to dla tych ludzi, którzy przyjadą i będą mogli skorzystać z tego, co, co tam było dla nich przygotowany. Później pamiętam, że byliśmy w takim małym kościele, kościół miał 30 osób i nasz lider uwielbienia, który bardzo fajnie grał na gitarze poszedł na studia i zabrakło kogoś, kto mógłby grać na gitarze i albo na pianinie, albo na czymkolwiek i ja pomyślałam sobie... Może ja spróbuję się nauczyć grać, miałam chyba gdzieś 15 lat, może wtedy i mój tata kupił takie małe pianino do domu i y, mieszkaliśmy na wsi, więc za bardzo nie było łatwo, żeby ktoś mnie nauczył czegokolwiek, nie było jakichś nauczycieli i w ogóle, ale było takie pianino z takim wyświetlaczem, że jak się nacisnęło jeden przycisk, to się pokazywał cały akord, cały chwyt, jak nacisnąć. No i ja tak się nauczyłam i przez rok uczyłam się tak grać, że naciskałam ten klawisz, pokazywały się te trzy, no więc naciskałam te trzy, później F, no to F i tak po kolei i uczyłam się jakieś piosenek, które były bardzo proste do zagrania i to, to było w moim sercu, że ja chcę to zrobić, dlatego że w kościele potrzeba kogoś, kto będzie grał i kto będzie służył Panu Bogu i... Ja muszę coś zrobić, żeby umożliwić, żeby jakoś, żeby nie musieć śpiewać bez instrumentów, ale żeby grać i zaczęłam grać. Pamiętam, że jak zaczęłam grać, to na początku ktoś mi tak powiedział, no Danusia, nawet fajnie grasz, ale nie musisz tak walić w to pianino.
0: Taka zachęta.
1: <grystanie> I z czasem nauczyłam się coraz lepiej to robić i to była taka, taka myśl, która mi przyświecała, że ja chcę służyć Panu Bogu, że ja to, co mam, to, co mogę dać, chcę dać Kościołowi. Hmm. Później e, były takie spotkania młodzieżowe, właśnie kiedy byłam nastolatką i nasza liderka mieszkała daleko od nas, 30 kilometrów, urodziła dziecko, nie zawsze mogła przyjeżdżać. No to co Danusia? Danusia mówi, to ja poprowadzę te spotkania, nie ma sprawy. I zaczęłam prowadzić spotkania dla osób w swoim wieku, które były moimi rówieśnikami i nieraz przychodzili tak siedzieli. No co ona nam dzisiaj powie? ale to były moje takie początki służby, początki tego, że miałam w sercu bardzo pragnienie, aby służyć Panu Bogu, aby zrobić coś dla innych, aby tym, co mam i tym, co mogę, usłużyć drugiemu człowiekowi.
0: Moja przygoda z gitarą i z muzyką zaczęła się dlatego, że tata chciał spróbować dać mi jakieś hobby. Byłem w takim wieku i w takim momencie życia, gdzie bardzo łatwo włączałem się w różnego rodzaju zabawy i hobby, które niekoniecznie służyły i niekoniecznie były fajne, więc mój tato okazał się, że gra tam kilka chwytów, gra na gitarze, co było już dla mnie odkryciem i podszedłem i mówię, dobra tato, to naucz mnie i nauczył mnie jakichś tam dwóch chwytów, po czym zdecydowałem, nie, to nie dla mnie i na rok przestałem, a później sam kupiłem sobie samouczek. Sam zacząłem grać, plumkać i w którymś momencie mój tata mówił, słuchaj, mam problem z Tobą na nabożeństwie, bo mój tata też jest pastorem. I mówi, ciągle wychodzisz, wchodzisz, wychodzisz, wchodzisz, kręcisz się, oczywiście potrójne ADHD, nadpobudliwość wielka, nie wiem, co się działo, ja po prostu musiałem coś robić. I mówi, a może byś zaśpiewał albo zagrał w uwielbieniu, tak grasz na tej gitarze, więc ja całe nabożeństwo czekałem, aż przyjdzie moja kolej, bo ja umiałem tylko trzy chwyty. I kiedy była ta piosenka, która miała tylko te trzy chwyty, ja wychodziłem z przodu, brałem gitarę i grałem te trzy chwyty. I tak się rozpoczęła moja pasja do muzyki, moja pasja dla Pana Boga. I na początku byłem tym, który pomagał innym realizować Boże cele. Nie miałem swojej własnej drogi i nie miałem swojego własnego powołania jeszcze, ale wiedziałem, że nie otrzymasz czegoś od Boga, jak będziesz bezczynny. E, więc zacząłem robić wszystko. Od... Y, no wtedy komputerów nie było jeszcze, były jakieś takie dziwne maszyny, które się rozpalały e, i lampy musiały się nagrzać, żeby wyświetlić w ogóle coś. Jakieś różnego rodzaju takie naprawdę dziwactwa w tamtym czasie, ale mnie to fascynowało ja robiłem wszystko, co było potrzeba. Aż w końcu, w którymś momencie, Odczułem wyraźnie, że Bóg mówi do mnie za sprawą Ducha Świętego, abym zaczął się uczyć trochę lepiej, abym zdał maturę i abym poszedł na studia teologiczne. I poszedłem na studia teologiczne do Warszawy, i tam Bóg pokazał coś innego. W końcu objawił mi tą przygodę, tą kontynuację tego, co będzie takie moje. Już nie kogoś dla kogoś, przy kimś, ale takie moje. I Bóg pokazał mi to, że mam zwiastować Ewangelię i angażować innych. Przywództwo to nie jest to, że widzimy jakiś problem, to nie jest nawet to, że jesteśmy w stanie ten problem zaspokoić w jakiś sposób, albo zadośćuczynić, albo naprawić. Przywództwo zaczyna się wtedy, kiedy angażujemy innych, aby również razem z nami rozwiązali ten problem, który zauważyliśmy. I wiecie, ja widziałem wielki problem, ogromny problem tego, że mój kraj tylko z nazwy jest chrześcijański. Tylko z nazwy. E, na stu ludzi, których spotykałem, czasami nawet ani jednej nie było prawdziwie wierzących ludzi, znających Pana Boga osobiście. Więc to, co uczyniłem, to za, napisałem listy, jeszcze wtedy pisano listy ręcznie, napisałem jeden z listów do Danusi, e, napisałem do jej siostry, napisałem do różnych naszych przyjaciół poprosiłem mojego kolegę, mój kolega był razem ze mną, w tym Bóg do nas jednocześnie przemówił o pewnych rzeczach. On napisał sześć takich listów do swoich znajomych i spotkaliśmy się na wakacje w Kościerzynie, aby głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie na ulicach tego miasta i pomagać lokalnemu kościołowi, właśnie temu kościołowi, o którym Danusia mówiła, aby tam zwiestować Ewangelię, aby ten kościół rósł. Podczas tej misji nawróciła się jedna dziewczyna, Zwiastowanie Ewangelii było bardzo ogromne i bardzo duże, jedna dziewczyna się nawróciła, która później została liderką, która przyprowadziła wielu swoich znajomych do Jezusa Chrystusa, jest częścią tego kościoła i do dzisiaj jest niesamowitą, cudowną, wspaniałą osobą, która kontynuuje to dzieło dziejów apostolskich. Tak powstała misja polska. Wczoraj, e, przepraszam, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że w 2006 roku wysłaliśmy do ponad 70 miast młodych ludzi, e, a sami zaczynaliśmy od tylko sześciu osób, które ja zorganizowałem, sześciu osób, które zorganizował mój przyjaciel i w ten sposób staliśmy się kontynuatorami dziejów apostolskich. Przygoda trwa. Tak. Ja
1: też brałam udział w tych, tych misjach, misji polskiej, ale w tym samym czasie też angażowałam się w duszpasterstwo młodzieży, ponieważ mój tato był dyrektorem, później przekazał moim pastorom i tak jak mówiłam na początku było to sprzątanie, było robienie w ośrodku wszystkiego co trzeba robić, a później zaczęłam się angażować, zaczęłam być liderką na, na jednej grupy na takim obozie, później zaczęłam coś więcej robić, później nawet raz mogłam mieć usługę, pamiętam dla młodzieży, Później organizowano już takie duże zloty młodzieżowe na tysiąc osób i, i mogliśmy również razem tak naprawdę służyć tam i pomagać i robiliśmy wszystko, wynosiliśmy śmieci, a potem usługiwaliśmy na scenie i nam to zupełnie nie przeszkadzało, po prostu chcieliśmy służyć Bogu i wiemy, że, wiedzieliśmy, że że chcemy robić to, do czego On nas powołuje i że nie chcemy być bezużyteczni. Mieliśmy też dwa lata, kiedy pojechaliśmy na misję na Białorusi, tam mogliśmy dzieciom na Białorusi głosić Ewangelię, to był niesamowity czas i widzieliśmy, jak Bóg działał, jak Bóg czynił niesamowite rzeczy i wiecie, często przychodzicie do nas, albo osoby różne przychodzą w czasie modlitwy i proszą, chcę modlić się o Boże powołanie dla mnie, bo nie wiem, do czego Bóg mnie powołuje, nie wiem, co mogę robić, nie wiem, nie chcę być bezużyteczny, ale nie wiem, jakie jest moje powołanie i wiecie co? Najlepszym testem na Boże powołanie jest to, żeby się zaangażować, żeby zacząć po prostu coś robić, żeby zacząć w jakikolwiek sposób angażować się w to, co robi Kościół, w to, co robią wierzący i w ten sposób będziesz wiedział, że jesteś w miejscu, w którym Bóg działa, w którym Bóg coś robi, gdzie nawet możesz po prostu ustawiać krzesła, a wie, że to jest miejsce w którym Bóg działa i przyczyniłeś się do tego, że możesz upiec ciasto do kościoła i przyczyniłeś się do tego, że jest milsza atmosfera, bo fajnie jest porozmawiać, kiedy mamy ciasto po nabożeństwie. I te drobne rzeczy, te drobne rzeczy sprawiają, że zaczynasz wchodzić w te miejsca i Bóg otwiera Ci większe drzwi i większe i dalsze. I nie sądzę, że gdybyśmy my w wieku 15 lat po prostu modlili się tylko Boże, objaw mi swoje powołanie. Ja wiecie, czułam, że będę żoną pastora i wiedziałam o tym i bardzo chciałam, Miałam tatę pastora, z rodziny pastorskiej była, i bardzo w moim sercu było to, żeby służyć Bogu tak całkowicie, tak na cały etat, nie iść do żadnej innej pracy, tylko po prostu być w kościele zaangażowaną. Wtedy ja to czułam, ale gdybym tylko siedziała i modliła się w pokoju, Boże, daj mi męża pastora, żebym mogła Tobie służyć, co ja mogę robić? No ja tak czuję, żebym chciała głosić kazania, to weźmie tam postaw, gdzie ja mogę głosić te kazania. To bym dzisiaj nie była w tym miejscu, gdybym nie robiła tych drobnych rzeczy, tych małych kroczków. Dlatego dzisiaj to kazanie i to słowo przygoda trwa, to jest o tym, żeby angażować się w to, co możemy, żeby robić to, co, co Bóg otwiera. A Czasami nawet nie czujemy, że Bóg otwiera dla nas drzwi. Ja nie czułam, że Bóg otwierał mi drzwi, kiedy ścieliłam łóżka dla 50 osób. Ale wiedziałam, że to było miejsce mojej służby i mojego zaangażowania i że Bóg właśnie tam działał i że chciał, żebym ja co robiła.
0: Wiecie, to jest niesamowite, dlatego że w dziejach apostolskich czytamy o wielkich rzeczach, które dokonywały się za sprawą apostołów i za sprawą apostoła Pawła i nie tylko. Ale zanim do tego doszło, to kiedy widzimy Pawła, który się nawraca, to widzimy go pod opieką Barnaby i człowieka, który spędza miesiące i lata, aby uczyć się, ale w tym czasie, kiedy on się uczy, on coś już robi, on działa, on funkcjonuje, on pracuje i dopiero później czytamy o tych wielkich rzeczach. My bardzo szybko, kiedy czytamy Słowo Boże, przychodzimy do tych wielkich rzeczy i chcemy od razu, odbieram Boże powołanie, Bóg chce, żebym to robił i jak nie będę tego robił, to nie wchodzę. <śmiech> tak, od razu. Nie idź na skróty, nie idź drogą, która która zaprowadzi cię na manowce, nie idź drogą rozczarowania, dlatego że wtedy twoje serce pęka, bo okazuje się, że masz ogromne powołanie nad swoim życiem, Pan Bóg chce, abyś czynił wielkie rzeczy, ale ich teraz nie czynisz, bo one będą przed tobą i myślisz sobie, ok, jeśli się drzwi nie otworzą do wielkich rzeczy od razu i najlepiej tu i teraz, no to ja się obrażam na Pana Boga. Po prostu czyń. I kiedy patrzę dzisiaj na, nie wiem, Samuel na ciebie, na, na Emanuela, na, na Daniela, na Dawida, na, 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 na was, którzy tworzycie atmosferę tego miejsca, odkurzacie tutaj, przygotowujecie to miejsce, układacie krzesła, nie wiem, e, szybko potraficie odśnieżyć różne rzeczy, to jest moja droga, w której wystartowałem z tego miejsca, Bóg powołał mnie. Pierwsze kazanie, które mogłem powiedzieć, a wiedziałem, że będę kaznodzieją, pierwsze kazanie, które mogłem powiedzieć, dla tysiąca osób, było w miejscu, w którym wyrzucałem śmieci po tysiącu osób. Nigdy nie myślałem, a wiedziałem, że jest takie namaszczenie nade mną, że Bóg postawi mnie, abym przemawiał do tłumów. I miałem też takie słowo prorocze, ale drzwi, które były otwarte, to były takie, że możesz wywnosić śmieci po tłumach. Drzwi te otwarł sam Pan Bóg otworzył. Więc dla mnie to było, wiecie... Boże, to chyba nie o to chodziło. Ja się pomyliłem w czymś, ale pomyślałem sobie, że skoro Bóg otwiera te drzwi, to ja w nie wchodzę. I we wielu robiłem różne rzeczy i pamiętam w którymś momencie mokry od jakichś śmieci, które się na mnie rozlały, wynosząc te rzeczy, mając jeszcze taką... Dobrze, chłopaki, że wy nie macie dzisiaj takich żółtych, pasiastych koszulek, żeby było was widać z daleka, że jesteście mm, służbą porządkową. <laughs> ale, ale ja... Podeszła do mnie pastor, żona pastora z ławy i podeszła i powiedziała, rozmawialiśmy w gronie przywódców i chcemy, żebyś dzisiaj wieczorem przez 10 minut opowiedział o tym, co robicie na ulicach miast, o tym, w jaki sposób działacie, jak organizujesz tych ludzi. I dla mnie to było niesamowite, Danusia szybko mówi, ściągaj tą koszulkę, weź, dobra, nikt nie będzie widział, z daleka nie widać, że jesteś poplamiony, tak, to był czas, gdzie nie było kolorowych świateł, tylko jakieś takie wielkie reflektory, gdzieś tam puszczano, przy których można było ogrzać ręce. I wiecie, i to był moment, w którym Pan Bóg postawił mnie w miejscu, w którym mogłem po raz pierwszy przemawiać do tysiąca osób, po raz pierwszy w moim życiu. I chcę Wam powiedzieć, żeby nie przyspieszać pewnych rzeczy, bo jeśli przygoda ma trwać, to ona ma swój początek, ona ma swój środek, ona ma swój koniec, ona ma swoją kontynuację. Ja czekam na spełnienie Bożych obietnic, ale jednocześnie nie siedzę i nie czekam, ale jednocześnie robię to, do czego Bóg mnie dzisiaj powołuje. A dzisiaj trzeba było przyjść tutaj wcześniej, przygotować wszystko, a kiedyś, kiedyś będzie kiedyś. Dzisiaj, Boże, jestem do Twojej dyspozycji w tych rzeczach. I tak właśnie, będąc w dyspozycji, któregoś dnia dostaliśmy z Danusią telefon, pracując na budowie, robiąc różne rzeczy, pracując z młodzieżą w kościele, e, grając w uwielbieniu, w którymś momencie dostaliśmy telefon. Bartek, myśleliśmy o Tobie, Bóg nas prowadzi w tą stronę, aby zaproponować Tobie, byś przyjechał do jednego miasta i tam został pastorem. Później przyszedł drugi telefon z innego miasta, dokładnie ten sam, a na koniec przyszedł jeszcze telefon od mojego taty, który mówi Bartek, wracaj do Janowic, chcę, żebyś został tutaj w moje miejsce pastorem. To było tak szybko, tak mocno, tak nagle, tak niespodziewanie, ale wiedziałem, że ja nie jestem w miejscu lamentacji, w miejscu narzękania, w miejscu e, rozczarowania, w miejscu po prostu, w którym jestem obrażony na Pana Boga, ale jestem w miejscu Jego służby. Ja byłem w miejscu, w którym z wdzięcznością robiłem to, co Pan Bóg chciał, abym robił. I tak rozpoczęła się nasza przygoda jako pastorzy w Janowicach Wielkich.
1: Tak, pojechaliśmy do Janowic, nie wiedząc, co nas tam czeka, co tam będzie, jak będzie to wyglądało i... Wiecie, gdyby Pan Bóg przed nami otwierał całą przyszłość to myślę, że wielu z nas by nie robiło rzeczy, które robi albo nie weszłoby w to, bo wiedzieliby co ich czeka i tak trochę było w Janowicach, że nie wiedzieliśmy co nas czeka i to, że się było dzieckiem pastora to zupełnie nie oznacza, że się wie jak być pastorem nie. czy żoną pastora, jak wejść w to miejsce. I były różne tam sytuacje, ale dziękujemy Bogu za to, że nas przeprowadził i za to, że mogliśmy tam być, mogliśmy się uczyć, mogliśmy pokochać tych ludzi, służyć im, e, nabywać mądrości, nabywać wiedzy, jak to wszystko robić i zawsze w takich trudnych momentach, które się pojawiały, to ta myśl, że to jest powołanie od Pana Boga nam przyświecała i wiedzieliśmy, że nie chcemy zrezygnować, bo On jest z nami, bo On nas mm. do tego powołał i to jest niesamowite, kiedy jesteś w Bożej woli, kiedy jesteś w Bożym powołaniu, kiedy wiesz, że On Cię powołał właśnie w tym miejscu, w którym jesteś, może w tej pracy, w której jesteś, w tym mieście, w którym mieszkasz, z tą rodziną, którą masz i przyjdą różne trudności i przyjdą różne fale, o tym Bożenka też tydzień temu mm. mówiła, ale jeśli wiesz w tych falach i w tych trudnościach, że to Bóg Cię postawił, to nic nie jest w stanie Cię wyrwać z tej drogi, nic nie jest w stanie Cię zabrać, ta fala Ciebie nie zmiecie, bo wiesz, że Bóg Cię postawił, że Bóg Cię prowadzi, że Bóg jest z Tobą. I tak było z nami, później pojechaliśmy do Wrocławia, kiedy już byliśmy pastorami w Janowicach i dobrze nam szło i było tam bardzo fajnie, mieliśmy już trójkę dzieci, mieliśmy fajne mieszkanie służbowe i w ogóle, to dostaliśmy propozycję, aby przyjechać do Wrocławia, i objąć tutaj kościół we Wrocławiu. My byliśmy gotowi na zmiany, ogólnie jak nas znacie, to wiecie, że lubimy zmiany, lubimy, gdy dużo się dzieje, gdy przygoda trwa. <grych> I przyjechaliśmy tutaj do Wrocławia, znowu nie wiedząc, co nas czeka i mówimy, że już jakieś doświadczenie w pastorowaniu mamy, no co, co może się wydarzyć, jakoś sobie damy radę. A to się okazało, że to był całkiem inny kościół, całkiem inni ludzie, inne problemy, inne sytuacje. I znowu było tak, że... Pan Bóg nas postawił i wiedzieliśmy, że to On nas postawił i wiedzieliśmy, że mieliśmy tu być, że mieliśmy tu przyjechać i pokochaliśmy to miasto całym sercem i nie planujemy wyprowadzki, bo bardzo dobrze nam się tutaj żyje i mieszka i wierzymy, że, że to jest miejsce od Boga dla nas i że mogliśmy przejść te rzeczy, że mogliśmy uczyć się w Janowicach, mogliśmy uczyć się we Wrocławiu, w Kościele na Miłej, aby dojść do kolejnego etapu, kolejnego miejsca, w którym jesteśmy teraz.
0: Pastorowanie, czy bycie pastorem jest bardzo proste. Wystarczy znać się trochę na ogrodnictwie, bardzo ważne są umiejętności budowlanki. Trzeba dobrze głosić kazania, prowadzić wyśmienicie duszpasterstwo, budować zespół. Najlepiej jakby pastor jeszcze miał bardzo dobre znajomości z miastem, i ogólnie to nie jest nic trudnego, no i zawsze był zaangażowany. Z jednej strony był najlepszym mężem dla swojej żony i najlepszym ojcem dla swoich dzieci, a z drugiej strony zawsze miał czas dla całego Kościoła, aby z nim być i się spotkać. Więc to jest naprawdę, słuchajcie, bardzo prosta rzecz i, i ogólnie dlatego też, będąc pastorami, robiliśmy też inne rzeczy, bo mieliśmy strasznie dużo na to czasu. Zakładaliśmy i pomagaliśmy pastorowi Jankowi Jachymowi przez chwilę założyć kościół w Świeżawie. Dzisiaj jest tam piękny kościół, cudowny, który kupił już kawałek ziemi, który kupił budyneczek, który jest kultowy tam w Świeżawie i dzisiaj ten budynek, w którym kiedyś alkoholicy spożywali alkohol, bo był, był to pustostan, dzisiaj jest kościołem. Mogliśmy pomóc młodemu pastorowi z Jawora wejść w jego służbę pastorską i pomagać mu przez rok jako tacy, pastorzy nadzorujący, a on dzisiaj jest radnym w mieście Jawor, jest osobą, która dzięki swoim umiejętnościom bardzo dobrze świadczy o Jezusie Chrystusie wszędzie, dokąd, 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 dokąd zostaje posłany. Robiliśmy różnego rodzaju ewangelizacje i konferencje. Tam w Janowicach mogliśmy poznać naszych przyjaciół i ludźmi, z których Pan Bóg związał nasze życie. Patryk właśnie wszedł, tak? I razem hobby mogliśmy uskuteczniać swoje na miłej poznaliśmy, znaczy na miłej, wcześniej poznaliśmy Piotra i Basię, ale na miłej Bóg bardzo mocno nas ze sobą związał. Krzysia, Krzyśka razem z żoną i dzisiaj z dziećmi, które razem z Patrycją, które razem z nami idą i jeszcze wielu, wielu z Was, którzy jesteście dzisiaj tutaj właśnie Bóg, Dał nam na swojej drodze, z Kubą razem ganialiśmy się po różnych miejscach. Bóg dał nam taką możliwość służenia ze sobą. Bóg dał nam taką możliwość oddziaływania na siebie. I wiecie co? I dzisiaj jestem Bogu wdzięczny za to. Dlaczego? Bo to jest tak jak w dziejach apostolskich. Apostoł Paweł szedł, spotykał ludzi, nawiązywał z nimi relacje, umacniał ich, a później szedł dalej, i szedł dalej, i szedł dalej, aż Bóg dał mu takie takie miejsce, w którym mógł być dłużej i to, co Danusia powiedziała, kiedy byliśmy pastorami na Miłej, zauważyliśmy, że młodzi ludzie garną się do Boga. Wszyscy nam mówili, że młodzi się nie garną do Boga, a my widzieliśmy coś zupełnie innego i właśnie wtedy Bóg przemówił do nas o kolejnym miejscu naszej przygody. Nie kolejnym mieście, bo wierzymy, że to miasto jest dla nas i my tutaj chcemy, nie wiem, czy, czy powinienem wykupić jakieś, nie wiem, miejsce już teraz na, na cmentarzu, ale, ale ja tutaj chcę być, ja tutaj chcę być. Wiecie, to jest takie... Takie dziwne hasło, jak po co wykupować miejsce dla, dla, na cmentarzu, po to, aby pokazać wam, że ja wiem i rozpoznałem, że Bóg chce, abyśmy w tym mieście służyli Panu Bogu. Być może z tego miasta będziemy w różnych innych miejscach błogosławieństwem dla innych, ale Bóg dzisiaj nam pokazał to miejsce i ten kościół, kościół-kierunek właśnie wtedy powstał. Powstał kościół-kierunek, który miał dotrzeć z Ewangelią w bardzo nieszablonowy i nietradycyjny sposób do współczesnego pokolenia do ludzi, którzy żyją, którzy nie znają totalnie Kościoła. Dzisiaj tak wielu Polaków nie ma żadnej tożsamości, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, o Kościół, o religię, o takie rzeczy. Po prostu ktoś kiedyś gdzieś tam im coś powiedział i to wszystko. Więc chcemy przekazać ludziom, że Pan Bóg cierpiał, ale zwyciężył śmierć i zmartwychwstał. Że On był kiedyś, ale jest również dzisiaj, może być Twoim Sojusznikiem, może być Twoim przyjacielem, może być tym, który nie tylko zbawia Cię od złego, ale również tym, który nadaje sens, sens Twojemu życiu i objawia prawdę o życiu. Przygoda trwa i nowe rzeczy przed nami. Księga Izajasza, 43 rozdział, werset 19 i werset 21 brzmią tak. otoczynie rzecz nową, już kiełkuje, czy o niej nie wiecie? Tak przygotowuję drogę na pustyni, rzeki na pustkowiu, lud, który sobie stworzyłem, będzie ogłaszał mą chwałę. I kiedy myślę o naszym kościele i o dniu dzisiejszym, to widzę wypełnienie się tych słów. Oto czynię rzecz nową i powstał kierunek, który na początku nazywał się nadchodzi nowe. Nadchodzi nowe, ale to nie jest nasze ostatnie zdanie, dlatego że wśród was dzisiaj, wy, którzy jesteście w służbie, tak wiele osób, które trwają na posterunku, wśród was są przyszli misjonarze, wśród was są przyszli apostołowie, ewangeliści, prorocy, pastorzy, wśród was jest ta pięcioraka służba i ja wierzę w to, że kiedyś zami w oczach będziemy musieli zrobić ogromną modlitwę i utworzyć kolejny zbór, i posłać was tam jako pastorów i posłać was tam jako liderów, jako przywódców, was, którzy dzisiaj być może ganiacie z krzesłami, robicie różne inne rzeczy, ale Boże namaszczenie i Boże prowadzenie jest nad wami. Przygoda trwa dalej, przygoda w pokolenie, w pokolenie, z pokolenia w pokolenie. Przygoda, którą rozpoczął Jezus Chrystus trwa do dzisiaj. Dlatego właśnie Księga Dziejów Apostolskich nie ma zakończenia, bo my... Jesteśmy zakończeniem, albo inaczej kontynuacją Księgi Dziejów Apostolskich.
1: Tak jest, dlatego my jesteśmy jeszcze młodzi i wiele lat przed nami i wierzymy, że za 40 lat będziemy mogli znowu takie kazanie powiedzieć i powiedzieć kolejne części tej przygody, tak które Bóg nam dał i co mogliśmy dalej robić dla Jego chwały, dla Jego Królestwa i wiecie, wierzymy w to, tak jak Bartek mówił, że te relacje są bardzo ważne relacje w Kościele, relacje między nami, relacje między wierzącymi ludźmi, bo to one pomagają nam wzrastać, to one są niesamowite czasami jedno zdanie od kogoś może zmienić swoje życie, albo ty możesz komuś powiedzieć jedno zdanie które zmieni jego życie i to, że ten Kościół powstał to dlatego właśnie, że mieliśmy relacje relacje z ludźmi, którzy byli tak samo szaleni jak my, żeby zrobić coś takiego, żeby zrealizować razem stworzyć, żeby zebrać się, żeby mieć wizję, mieć marzenia. Stwórzmy Kościół współczesny. Stwórzmy miejsce, gdzie ludzie będą się modlić o siebie nawzajem. Stwórzmy miejsce, gdzie Bóg będzie mógł bez przeszkód działać. I wierzymy, że to jest to miejsce i wczoraj, kiedy modliłam się o dzisiejszy dzień, to tak bardzo czułam Bożą obecność i wiedziałam, że, że On tu będzie, że On tu jest obecny, kochani. Czy wierzycie w to, że tam, gdzie się spotykamy jako Kościół, tam Bóg jest? I dlatego właśnie my to robimy, dlatego my poselstwo sprawujemy w miejsce Chrystusa, bo wiemy, że On działa przez nas, że On działa przez każdego z nas, że On jest na tym miejscu tutaj, aby uzdrawiać, aby dotykać, aby przemieniać, aby posilać, aby wzmacniać, że On ma dobre rzeczy dla nas, że On ma dobre rzeczy dla nas. I wiecie co, tak bardzo często mam w sercu to, żeby przekazywać ludziom, żeby wspominali swoje marzenia, swoje plany, swoje myśli, które mieli, bo często jest tak, że Bóg nam daje marzenia, Bóg nam daje myśli, Bóg daje Ci w serce albo, albo w myśl jakieś, jakieś słowa, które nie możesz przestać o nich myśleć żebyś był misjonarzem, tak jak Bartek mówił, żebyś był kimś, kto będzie głosił gdzieś Ewangelię do jakichś osób, które nie znają Boga i my czasami to zarzucamy, my zapominamy o tym, my wchodzimy w taki codzienny rytm naszego życia, praca, dom, dzieci, różne sprawy, różne troski, brak finansów, choroby i to wszystko, wszystko przykrywamy marzenia właśnie tymi rzeczami codziennymi i wierzę, że dzisiaj przez to słowo i przez te dzieje apostolskie Bóg przypomina nam na, i mówi, odkop te marzenia. Odkryj je na nowo. Ja mam dla Ciebie jeszcze więcej. Twoje no życie bardzo. dzisiaj się nie kończy. Jeszcze tak wiele przed Tobą dni, tak wiele przed Tobą lat, tak wiele miejsc do odkrycia. I wierzę, że my mogliśmy odkryć i jestem Bogu wdzięczna za to, że mogliśmy odkryć Boże powołanie dla naszego życia. I Bóg nas powołał do takiej szalonej i dziwnej i trudnej pracy, którą jest pastorowanie Kościoła. Naprawdę... Jest to specyficzna praca i służba, ale dziękujemy Bogu, że nas powołał, bo mogliśmy usługiwać innym ludziom i możemy dawać przestrzeń innym do tego, żeby oni mogli odkrywać. I dzisiaj będziemy się modlić i będziemy odkrywać na nowo, będziemy odkopywać to, co Bóg dał w Twoje serce. Pomyśl dzisiaj o tym, jakie obietnice Bóg Ci dał, jakie marzenia miałeś, jakie plany miałeś. Ja wierzę, że to wszystko jest przed nami że przygoda trwa, że to się nie kończy. Skoro przez dwa tysiące lat się nie skończyła, to jeszcze ile tysięcy lat będzie trwała, aż Jezus Chrystus przyjdzie ponownie na tę ziemię. I wierzymy, że ten Kościół może być miejscem odkrywania naszych darów, odkrywania powołania, odkrywania tego miejsca, żeby uwielbiać Pana, żeby być z Nim, żeby doświadczać Jego mocy, Jego działania i Jego ponadnaturalności.
0: Macie, Każda osoba w historii mojego życia nadawała się lepiej na miejsce, w którym dzisiaj ja jestem. Na moich studiach nie byłem najlepszym uczniem, nie mówiąc o liceum czy zawodówce. Nie jestem najlepszym muzykiem, nie jestem najlepszym kaznodzieją, a pastorem to już w ogóle nie jestem. Mam potrójne ADHD, niewyparzony język, ciężko się uczę, dużo różnych rzeczy się dzieje a jednak jestem na tym miejscu i ktoś mówi szalony, ale myślę, że bardziej szaloni są ci, którzy idą za takim kimś. <laughs> myślę o Piotrze i Basi, to jest was takie szaleństwo, które właśnie odkrywam. Krzysiek z Patrycją, niesamowite, Justyna, Patryk, Paweł jest dzisiaj z nami, Jaworski. Rozpoczynaliśmy naszą przygodę na Miłej. Kuba, Sara, Dawid, pamiętam te nasze rozmowy w różnych miejscach. Jesteście bardziej szaleni. Viola z Radkiem, poznaliśmy się, jak jeszcze byliśmy pastorami w innym miejscu. Wielu z Was, wiecie, ja teraz trudno mi wymienić, bo tak patrzę. I wielu z Was, którzy zaufaliście, że miejsce, w którym idziemy, jest sprowadzone po prostu przez Boga. sprowadzone przez Boga i chcę Ci powiedzieć, że jeżeli zaczniesz się rozglądać, to jest 300 osób bardziej nadających się niż Ty. Zawsze znajdziesz ludzi, którzy mają lepsze talenty, bardziej się nadają i tak dalej, ale to nie do nich Bóg mówi, mówi do Ciebie. Ty jesteś odpowiedzialna i odpowiedzialna za to, co Bóg mówi do Ciebie. Byli lepsi od apostoła Pawła, a jednak to Paweł był tym, który to wykonał. Bądź posłuszny, bądź posłuszna Bożemu Słowu. Który do Ciebie kieruje i nie bój się Kiedy On Ci mówi, idź w prawo, to idź w prawo A kiedy mówi, w lewo, to idź w lewo Kiedy mówi, wyjdź na ulicę, to głosia, kiedy mówi, stań w miejscu odpowiedzialności I pomóż innym, to czekasz i stoisz Bo to jest Boża wola dla Twojego życia Poddaję moje pragnienia Moje marzenia Moje ego Mnie całego Temu, co mówi Pan Bóg Tego, co mówi Pan Bóg a to jest ta wojna, która jest najtrudniejsza do wygrania. Nie z Bożym Słowem, ale z Młędą Samym. Więc zachęcam Ciebie dzisiaj. Zachęcam Ciebie dzisiaj. Dołącz do przygody, bo przygoda trwa. Niektórzy z Was już znają swoje miejsce na dzień dzisiejszy. Przewidują, że rzeczywiście Bóg chce czegoś więcej od Was w przyszłości. Ale dzisiaj jesteś w miejscu, służysz Panu Bogu i mówisz, Boże, masz mnie, jak tylko otworzysz drzwi, jak tylko powiesz, ja wejdę. Ale dzisiaj wiem, gdzie jestem, dzisiaj wiem, co mam zrobić. Ale wiem, że na tym miejscu jest wiele osób, które ma pragnienie w sercu i nic z tym nie robi. I nic z tym nie robi. Samym pragnieniem pragnienie nie wystarczy. Otwartość nie wystarczy. Tak wielu Polaków dzisiaj mówi, jestem otwarty, opowiadaj. Ale to nie wystarczy, nic się nie zmienia. Jest pewnego rodzaju determinacja. Jestem otwarty i robię, i działam, i wchodzę w miejsce mojego powołania. I wchodzę, choćby to miało być, ustawianie krzeseł, choćby to miało być, nie wiem, ustawianie jest bardzo fajne, ja ustawiam do dzisiaj krzesła. Choćby to miało być, nie wiadomo co, Boże, wejdę w to miejsce, będę w tym miejscu i będę... Po prostu służył dla Ciebie, aby inni mogli przeżywać obfitość Twojej łaski, Twojej obecności, Twojego słowa, Twojej ponadnaturalnej mocy. A więc jeśli jesteś dzisiaj w miejscu, w którym pragniesz umocnić swoje powołanie, w którym pragniesz wzmocnić swoje powołanie i jesteś gotowy zadeklarować, Boże, masz mnie, jestem gotów iść za Tobą, wiem, co dzisiaj mam robić co przyniesie jutro, to przyniesie jutro, ale dzisiaj wiem, w którym miejscu jestem, to chcę Ci powiedzieć, abyś wyszedł tutaj na środek i pozwolił pomodlić się o Ciebie. To, co widzimy w dziejach apostolskich, to apostołowi, apostoł Paweł, kiedy ludzie przychodzili, nakładali na nich ręce i udzielali, co to znaczy udzielali, modlili się o chorych, posłali słowo prorocze, błogosławili, działy się znaki i cuda, chrzcili w Duchu Świętym, właśnie w ten sposób. A więc dzisiaj jest czas, w którym chyba trzeba Bogu powiedzieć pewne rzeczy. I wiem, że na tym miejscu są osoby, które już od dawna wiedzą, że mają to uczynić. Jest okej. Okay. Nie musisz w to wchodzić. To nie jest dla każdego. Chociaż jest otwarte dla każdego. Jest okej. Okay. Jeśli chcesz pozostać w małym, jeżeli chcesz, aby pewne rzeczy Cię minęły w Jezusie Chrystusie, jest OK, Jest okej. Okay. Nie każdy jest apostołem Pawłem, nie każdy bierze odpowiedzialność. Wzięcie odpowiedzialności łączy się również z bólem i z kosztem tej odpowiedzialności. Nie mówimy długo, ani dużo o tym, ale... Po Jezusie Chrystusie, który oddał życie za Kościół kierunek. My jesteśmy tymi z Danusią, którzy oddali życie za Kościół kierunek. Kiedyś ktoś powiedział, Bartek, ale to nie jest Twój Kościół. O, jak się mylił. Oddałem życie za ten Kościół i roszczę sobie do Niego prawo. Zaraz po Jezusie Chrystusie, który jest pierwszy nade mną. Który jest pierwszy nade mną jest wzięcie odpowiedzialności. Nie musisz tego robić dzisiaj. Nie musisz. Czuję wyraźnie, że Duch Święty mówi, że to nie ma być manipulacja, to nie ma być przymuszenie, ale to jest zachęta i dzisiaj Duch Święty mówi, już wiele razy to do Ciebie mówiłem. Również dzisiaj. Jeśli nawet dzisiaj nie wyjdziesz, to będę mówił dalej. Bo jest Boże powołanie nad Tobą, a ono jest nieodwracalne.
1: Będziemy się modlić teraz. Możemy powstać. Proszę pasterzy, też tutaj do przodu. Będziemy modlić się o różne sprawy. Jeżeli, tak jak zawsze, jeżeli masz problemy jakieś zdrowotne, jeżeli potrzebujesz po prostu Bożego dotknięcia, Bożego wsparcia, to wyjdź do przodu. Będziemy modlić się o to, o czym mówiliśmy dzisiaj słowo, żeby iść w tej przygodzie dalej, żeby wejść w miejsce swojego powołania, żeby umocnić swoje powołanie, ale też... O cokolwiek chcesz prosić dzisiaj Pana Boga, wierzymy, tak jak mówiliśmy, że On jest na tym miejscu, że On jest tutaj obecny, On chce działać, On chce uzdrawiać, On chce odpowiadać, bo On jest dobry i daje dobre rzeczy swoim dzieciom. Amen. Amen. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją miłość, za Twoją łaskę, za Twoją dobroć. Dziękujemy Ci za to, że Ty kontynuujesz swoje dzieło przez 2000 tysiące lat, Panie że w każdym wieku byli ludzie, którzy głosili Twoją Ewangelię. Dziękuję Ci za to, że dzisiaj mamy tak wspaniałe czasy, że bez przeszkód możemy głosić Ewangelię. Chcemy być tymi, którzy głoszą. Chcemy być tymi, którzy wchodzą w miejsce swojego powołania. Chcemy być tymi, którzy odpowiadają na Twoje słowo. Którzy przyjmują to, co masz dla nas, Panie. Proszę Ciebie, aby nic nas nie ominęło z tego, co masz dla nas, dla naszego życia, abyśmy mogli żyć życiem, pełnym Twoich przygód, tego, co Ty przygotowałeś na naszej drodze, aby to nas nie ominęło, Panie. Prosimy Ciebie o to, błogosławić dzisiaj Kościół kierunek, wszystkie osoby z naszego Kościoła, abyśmy mogli Tobie służyć, abyśmy mogli oddawać Tobie chwałę każdym dniem wszystkim, co robimy, Panie. Abyśmy mogli zawsze mówić do Ciebie, tak, Panie, tak, Panie, idę za Tobą, tak, Panie, rób ze mną to, co Ty chcesz. Tak, Panie, posyłaj mnie tam, gdzie Ty chcesz, Boże. Chcę Tobie służyć, chcę oddawać Two Tobie całe swoje życie. Moje myśli, moje plany, moje działania. Halleluja, Jezu, prosimy Ciebie o to, abyśmy takim właśnie byli Kościołem. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć, za Twoją miłość, za to, że jesteś z nami. Że tak wiele mogliśmy nauczyć się z Księgi Dziejów Apostolskich. Chcemy my być tymi uczniami, tymi apostołami, którzy idą.
0: Bardzo nam miło, że zostałeś z nami do końca. Jeśli chciałbyś poznać nas osobiście, zapraszamy Cię w każdą niedzielę o godzinie 11. Aby dowiedzieć się więcej o nas i naszych działaniach, odwiedź stronę internetową kościelkierunek.pl. Kochamy Boga, kochamy ludzi, kochamy życie.